1: Bueno pues amigos, este es un momento muy especial Cuando uno coge los micrófonos, cuando sale a la calle Cuando sale en busca de la gente que conoce las grandes historias, la ciencia Nos encontramos esta noche, aquí ahora mismo, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía Y todavía tengo la boca abierta de escuchar la exposición maestra que ha hecho un hombre de ciencia Llamado Alberto Castro Tirado Alberto, buenas noches, amigo mío. Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ver. Eh, esta noche se, hemos eh, volado de tu parte a los pasos en, del primer hombre que, eh, que, que, que tomó contacto con el, con, el, con el universo más allá de, de la frontera de, de la atmósfera. Yuri Gagarin, a ver si ahora lo he dicho bien. Sí, correcto. Eh, <ríe> oye, ¿quién fue este personaje? ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida de este hombre? Pues Yuri Gagarin es uno de los. Personajes
0: sin lugar a dudas del siglo XX. Él eh, nació en, en la Unión Soviética en el año 34 y pasó por diversas vicisitudes durante la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo muy claro que él quería ser piloto eh, de los cazas eh, soviéticos de la época. Y le pilló la plena Guerra Fría y cuando se enteró de que estaban reclutando personas para, eh, después de haber lanzado el primer satélite, en el año 57 el Sputnik, para poner un hombre, ser humano, en órbita, pues él eh, rápidamente se alistó y entre los 20.000 candidatos que había, seleccionaron a 20, entre ellos a él y finalmente a dos, y él fue el elegido. Y en la mañana del 12 de abril de 1961, fue lanzado al espacio en, en un cohete, en un módulo Bostock que se llamaba y orbitó a la Tierra durante algo más de hora y media, eh, lo que supuso un hito tremendo para lo que era la carrera espacial, porque eh, en la carrera que estaba eh, la Unión Soviética con Estados Unidos, logró ganar, logró alcanzar ese hito y poner a un hombre, Yuri Gagarin, en el espacio.
1: En plena, en plena Guerra Fría hemos visto la cantidad de, de, bueno, de cientos, miles y miles de personas que trabajaban en cada uno de, de los proyectos. Eh, me ha hecho gracia de la manera muchas veces la sutilidad con la que funciona la historia eh, Este hombre llega a tomar la decisión cuando tiene 10 años Porque un piloto se estrella no muy lejos de donde, de donde él vivía, ¿no? Esa fue la fuente de inspiración Sí, 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 eso está contrastado que fue así En, en su aldea,
0: Klushino, en el suroeste de, de Rusia unos 300, recordar, kilómetros de Moscú eh, pues realmente estaba ocupada por los nazis porque los nazis eh, estuvieron durante un par de años, no recordar allí y durante ese par de años eh, recién al el principio de la ocupación uno de los cazas soviéticos eh, abatido eh, se destruyó el caza pero el piloto sobrevivió en paracaídas eh, llegó hasta cerca de la aldea y lo pudieron esconder durante, creo que fueron algo más de dos meses en la propia casa de, de Gagarin o algún familiar ...y eso por lo visto le marcó mucho a él... ...al final cuando eh, los alemanes se fueron... ...él tenía muy claro que él quería ser eh, piloto de caza... ...como este eh, piloto que él había podido, podido resguardar ...y eso lo marcó y tuvo muy claro ya con solo 10 años efectivamente que él quería hacer piloto, y, y eso fue sin duda lo que le llevó luego a ser astronauta
1: Alberto, mira, te voy a hacer una pregunta en un, en un reflejo histórico. Eh, la semana pasada estaba en este programa eh, Jesús Hernández hablándonos en, de las operaciones en, más encubiertas de la Segunda Guerra Mundial, y hacía mención a, unos, a unas armas terribles que apuntaban directamente a Londres. Me refiero a los famosos V1 y V2 eh, alemanes. Eh, los, te he visto mencionar esa tecnología justo al comienzo del desarrollo de, de ...del estudio aeroespacial ruso. ¿Podríamos decir, un poco, eh, con perspectiva... ...que la tecnología propulsora de, de la, de la era ...fueron precisamente los alemanes?
0: Eh, sin duda, sin duda. El hecho de que al terminar la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...pues Alemania fuera vencida... ...propició que esos ingenieros... ...que habían desarrollado esas eh, V2... Eh, ...con las que se bombardearon Londres fueran repartidos literalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética a Estados Unidos se fueron 200 con Werner von Braun a la cabeza que fue el impulsor del programa espacial estadounidense y en Rusia la Unión Soviética por entonces recalaron 150 entonces los soviéticos eh, forzaron de una forma u otra a que esos 50, 150 ingenieros en colaboración con los Ingenieros y tecnólogos soviéticos desarrollaron un programa muy parecido al que ya habían hecho en Alemania y al cabo de unos pocos años replicaron perfectamente los, los V2 alemanes en lo que ellos llamaron R1, que a la postre sería el primer cohete eh, que lanzaron los soviéticos al espacio
1: efectivamente fue una réplica lo que hicieron prácticamente cabe apuntar eh, los elementos más peludos de toda esta historia, fueron muchos los perros que lanzaron los uh, soviéticos antes al espacio ahí hay que destacar por antonomasia no nos puede faltar en esta conversación la, la buena de la perrita eh, Laika, eh, bueno Laika ya forma parte de, de, de la historia aeroespacial, dicho esto y me gustaría recordarle a los oyentes que eh, uno siente una sensación muy especial cuando micrófono en mano, se cuela uno en mitad del C.S.I. estamos en el Instituto Astro ...física de Andalucía, hablando de estos menesteres... ...pero Laica no tuvo suerte para nada.
0: Efectivamente, efectivamente. Los perritos que se lanzaron... Eh, ...seis años antes que ella, en el 51... ...aunque no fueron simplemente... ...una especie de misiles balísticos... ...que luego la parte superior, la ojiva... ...se recuperaba para caídas... ...ellos sí tuvieron suerte, pero Laica ...que fue el primer ser vivo... ...que eh, se mandó en un satélite... ...antes de que lo hiciera Yuri Gagarin... ...pues eh, no corrió la misma suerte... ...y no se recuperó... ...y lo que se ha descubierto hace pocos años... ...es que hubo un problema... Eh, ...en el sistema de evacuación del calor... ...y posiblemente pues Laika murió por asfixia... ...y por un calor eh, insoportable que tuvo que, que hacer... ...aún así la pobre, sin saberlo... ...pues ha pasado la historia a la posteridad... Como el primer ser vivo que, ha, que orbitó eh, durante varios minutos eh, en la Tierra y su imagen ha quedado mortalizada en multitud de fotos, eh, incluso sellos, revistas, etcétera y ahí queda ¿no? ese, ese logro
1: Alberto, déjame apuntar un tanto al lado personal hemos visto unas diapositivas en las que te hemos visto en diferentes localizaciones del mundo entre ellas, lógicamente, eh, la Unión Soviética donde sé que has, eh, como científico has estudiado, trabajado y mantienes buenas relaciones eh, ¿hasta qué punto los eh, soviéticos llevan es, ese, ese hambre de conocimiento esa necesidad que han tenido siempre apuntando directamente al espacio y que hoy, a pesar de todo, mantienen?
0: Sí, sí, sin duda es encomiable. Eh, eh, las condiciones que muchas veces ellos han podido trabajar, pero realmente han tenido inherente ese espíritu científico de saber más, de, de superarse a sí mismo eh, tecnológicamente también y eso yo creo que lo ha llevado a conseguir una meta muy importante y del cual nos hemos beneficiado a la postre pues toda la humanidad y gracias a ellos y por supuesto también a otras naciones pues la carrera espacial ha alcanzado los hitos que ha alcanzado ...y ahora mismo ya la humanidad como un todo... ...ya no existe la carrera espacial... ...ya lo que existe son grandes colaboraciones transnacionales... ...y la buena prueba de ello es la estación espacial internacional... ...la meta siguiente es Marte... ...y esta a la hora de la conquista de Marte... ...no va a ser el hito de un país... ...va a ser un hito de la humanidad... ...representada por una serie de países... ...en los cuales también está España... ...colaborando conjuntamente... ...para situar a un hombre allí... ...la nacionalidad, la nacionalidad del hombre da igual... ...cuando llegue a Marte... ...lo importante es que será un ser humano de la tierra, habitante de la tierra el que haya
1: pisado Marte. Podremos repetir aquellas palabras Que ya dijo el bueno del Neil Astro, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre Pero será un gran paso para la humanidad eh, Fíjate por dónde todavía La leyenda urbana hay gente que piensa Que no se ha puesto el pie todavía en la luna sí, sí, sí. Y sin embargo Al escucharte decir bueno y ahora están apuntando A Marte Estamos hablando de algo científicamente Que todavía probable O estamos hablando de un proyecto Que simplemente forma parte De un lenguaje todavía futurista Por llamarlo de alguna
0: manera. No, yo creo que es un proyecto Relativamente cercano No voy a decir que es a corto plazo Pero estamos hablando de medio largo plazo Pero sin duda El, el hombre, el ser humano eh, Va a llegar a Marte En esta, en esta, en esta centuria eh, Se hablaba hace años Del año 2030 Ahora quizás es más realista hablar de 2050 2060 Pero bueno, en cualquier caso ya estamos viendo Que hay eh, Cosmonautas, muchos de ellos precisamente rusos Que ya han estado eh, en órbita alrededor de la Tierra durante más de un año incluso creo recordar que el récord son cerca de 600 días y eso, no nos quepa duda es un paso previo para preparar al, al ser humano a, a, a esa exploración a Marte porque no olvidemos que el viaje a Marte tarda en torno a nueve meses sí. entonces nueve meses es el tiempo que tiene que estar una tripulación encerrada en un espacio ínfimo hasta llegar
1: eh, Alberto, eh, entre tú y yo yo no me imagino un ruso que no se lleve boca en un viaje de eso
0: <risa> eh, yo tampoco me lo imagino
1: creo que es muy
0: importante una buena compañía en unas circunstancias muy especiales y
1: espero que se lo permitan. Oh, eh, no, pero seguro que se lo lleva la petaca debajo, de, debajo del asiento oye, antes de terminar, eh, este hombre que nos acompaña esta noche eh, y que nos hemos colado aquí en el Instituto de Astrofísica, como pueden demostrar el sonido que nos acompaña eh, no para de instalar no para de instalar radiotelescopios si es, eh, o telescopi telescopios eh, eh, repartidos por todo el mundo ¿cuánto lleváis ya? pues acabamos de instalar en, en China hace un par de semanas
0: la estación número 4 eh, hemos instalado la 3 en Nueva Zelanda y la 1 y la 2 están aquí en España y no pretendemos parar o sea pretendemos llegar hasta hasta las 7 porque son todavía 3 las que nos faltan para completar el hemisferio norte, nos queda México en el hemisferio norte y el hemisferio sur nos queda todavía Chile o Argentina y eh, probablemente Sudáfrica, el continente africano. Ese es uno de los sueños que tenemos y a nosotros re realmente nos gustaría que se hiciera realidad eh, en, en el plazo de un año, año y medio. Ambicioso, porque es, eh? es ambicioso, pero es una carrera en la que estamos que vamos todavía, yo creo que en primera posición, modestia aparte, pero hay otros equipos incluso empresas con ámbito de lucro que nos están eh, siguiendo muy cerca y nuestra idea es construir esta red de telescopios robóticos no solamente para investigación científica sino también para hacer lo que llamamos ciencia ciudadana y que gente de a pie o incluso alumnos de un colegio pues puedan a través de internet manejar mientras ellos están de día en su, en su clase por ejemplo manejar a través de internet remotamente un telescopio
1: que está en las Antípodas y el, en un sitio en que es de noche. Alucinante. Y esa eh? es la idea que tenemos. Alucinante, alucinante. Sí. Eh, Alberto, toda esa información se está eh, centralizando justo aquí en España. ¿Es una red donde los científicos vais eh, tomando información? Eh, sí,
0: sí, la red está centra centralizada aquí en Andalucía y esa es la idea que tenemos. Uh -huh. Y De hecho, estamos ahora mismo en un proyecto conjuntamente eh, con la Universidad de Málaga y nosotros para, para que entre Málaga y Granada eh, tengamos un nodo es muy importante de esa red de telescopio robótico y que gestionemos esa red desde aquí desde aquí y de hecho queremos que sea un logro eh, español y ser si es posible los primeros
1: en lograrlo. Eh, bueno, pues fantástico. En breves se apunte. He, he, escuchaba hace un momentito a Emilio decir cosas que me, me han gustado mucho. Se habían gastado miles y miles de dólares, yo no sé si es leyenda urbana, en un boli que pinta en forma de Y le dijo Pedro Duque, le dijo a Emilio, que lo acabo de escuchar. El mismo Pedro Duque le dijo eh, Mira, estos son chorradas, yo me llevé al espacio el boli que había en, en el hotel. <risa> o sea, que sí, sí, aquí eso. no, aquí no se ha quedado nada sin estudiar, ¿no? Porque no, no,
0: no esa eso ha comentado de otra forma y lo que es <risa> importante que sepa nuestro oyente que muchos de los avances quizás no el caso de este pero mucho otros de los avances que se han desarrollado para el espacio pues lo estamos lo estamos aplicando hoy en día
1: vale. un ejemplo
0: muy sencillo es el velcro que prácticamente todos utilizamos uh -huh. el velcro se desarrolló eh, por parte de los americanos, creo recordar, en los años 70 Precisamente para los trajes de, lo, de los astronautas bueno. Y hoy en día, raro el que no tiene Algo de
1: velcro en su casa Sí, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Una, una misma zapatilla sí, sí. Alberto eh, ¿Qué esperamos en la ciencia? ¿Cuáles serán los grandes titulares que A ti te gustaría esta noche, prácticamente ah, bueno, la Pluma, ¿no? Hacer un poco de, de, de Quinielas, y la segunda pregunta Que va inherente a la misma es si Oye, habéis topado ya con los hombrecillos verdes van, eh? <risa> Bueno, pues
0: como tú bien dices, uno de los titulares es que, hemos, que hayamos encontrado un planeta eh, susceptible de albergar, albergar vida. Eso es muy importante. Lo veíamos esta semana prácticamente en titulares. Casi, casi. Sí, sí, sí. Yo creo que todavía necesitamos tener más pruebas y quizá todavía necesitamos unos cuantos años para demostrar que en la atmósfera de esos planetas candidatos eh, puede haber vestigios de una actividad, eh, de una civilización, el día que es... Seamos capaces de ver eso, si es que somos capaces de verlo, aunque sé que todavía nos quedará mucho tiempo, eh, podremos eh, decir a todas luces que lo más probable es que no estemos solos en el universo. Eso que yo bonito. creo que es lo que todos los científicos pensamos, pero no hay pruebas todavía pero,
1: pero quién sabe si algún día eh, y hay que entender esto en el, en el mejor plano ¿no? se pueda dar la noticia de hay vida en el universo, no somos los únicos que, que, que donde la vida, este punto azul de, de, sería muy extraño ¿no? que, que seríamos la excepción que confirma la regla, pero vaya excepción ¿no? es, claro, yo creo que na nadie puede decir que estamos solos en el universo porque nuestro planeta
0: es un planeta que orbita una estrella normal que es una de las 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia que a su vez es una galaxia normal de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo ¿por qué vamos a ser nosotros tan privilegiados de tener la vida en este planeta? yo creo que no podemos cerrar los ojos a la posibilidad de que haya en otro otra cosa es que hayamos podido establecer contacto eso los científicos lo ponemos muy en duda ese hombrecillo verde que tú mencionabas antes.
1: Y por cierto. Yo creo que todavía no están. Bueno, si los si lo detectas, tú que eres un científico que está instalando telescopios por el mundo entero, dile que tienen que escuchar un programa este, la otra. <risa> Alberto, <risa> gracias de verdad, en eh, tono jocoso, por dedicarnos eh, tu tiempo. Enhorabuena por esta magnífica exposición. Eh, todos tenemos que tomar nota. En la casa de la ciencia, la casa de todos, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy hemos aprendido y mucho de la mano de este gran hombre de ciencia, Alberto Castro Tirado. Alberto, gracias.
0: gracias vosotros encantado y creo que la labor que estáis haciendo es muy importante y ojalá que sea ahí durante muchos años con
1: ella. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti.